0: Par cette parole du sermon sur la montagne, Jésus nous ouvre le ciel sur la terre. Souvent cette parole est prise comme une liste d'obligations, de commandements, de recommandations, impossibles à tenir. Vous vous rendez compte, on vous gifle et vous tendez l'autre joue. Alors on se dit, mais qui, qui, qui fait ça qui fait ça? De quoi s'agit-il? Tout repose sur ce fameux commandement, plutôt cet encouragement, « Soyez saints, car Dieu est saint. » Et ici, Jésus dit, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » On n'est plus juste dans une injonction, « Essayez de toutes vos forces d'imiter Dieu. » À aucun moment il n'a été question de ça, d'imiter Dieu. Pour qui nous prenons-nous de vouloir imiter Dieu D'ailleurs, Dieu est-il imitable par une créature C'est pas possible ça. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire quoi ça ben, Ça veut dire Dieu ne s'est fait qu'une seule image de lui. C'est l'homme, à, à son image et à sa ressemblance, il le créa. Dans les dix commandements, il y a « tu ne te feras pas d'image de Dieu ». Il n'y a que Dieu qui peut se faire lui-même une image. Et l'image, c'est tous vos visages que j'ai devant moi. Chaque homme est image de Saint Paul, lui, dans, dans l'épître d'aujourd'hui, il nous dit une autre chose, incroyable, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire, un temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous Vous êtes un temple de Dieu. Alors, ça permet de comprendre un peu mieux euh, la manière dont Jésus reprend ses commandements qui, qui, ont, qui ont surgi à une époque où il s'agissait de, de régler des conflits à l'intérieur du peuple hébreu. Hein. Comment est-ce qu'on fait est-ce que, si on m'enlève un oeil, je, je tue le bonhomme tout entier, je me venge. À... Donc, on peut dire, Dieu a mis de l'ordre un peu dans tout ça. Hein. La, la loi de Moïse donnée sur le Sinaï eh bien, elle contient un certain nombre de recommandations pour, con, pour contenir la violence et pour essayer que ce, peuple, que ce peuple ressemble quand même à un peuple de Dieu. Quoi. Voilà. Jésus va beaucoup plus loin. Déjà, il nous apprend quelque chose de stupéfiant, Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu n'a pas d'ennemis. Ce sont les hommes qui ont des ennemis. Mon ennemi, ce n'est pas un ennemi pour Dieu. Mon ennemi, ce n'est pas un ennemi pour Dieu. Dieu n'a pas d'ennemis. Il y a des ennemis de Dieu, mais Dieu n'a pas d'ennemi Il y a carrément des ennemis de Dieu, hein? des gens qui se moquent de lui, des gens qui n'en veulent pas, des gens qui disent qu'il n'existe pas, des gens qui persécutent ceux qui croient. Il y a des ennemis de Dieu, mais Dieu n'a pas d'ennemis. Les méchants, il y a des méchants, dit-il. Eh bien, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça c'est très vexant hein, pour, pour ceux d'entre nous qui, qui pensent livrer le, le combat pour la justice, donc ça veut dire, on fait comme dans les anciens westerns, euh, les bons cowboys boys tuent les mauvais indiens. Hein. Et à la fin, on finit toujours avec John Wayne qui arrive avec, euh, avec la cavalerie et il vous arrange tout ça. Hein. Dieu n'a pas d'ennemis. Alors, si Dieu n'a pas d'ennemis et que nous sommes des images de Dieu, comment justifier que nous en ayons C'est ça le principe, le moteur, le levier de, de cet enseignement de Jésus donc, vous serez parfait. Parfait, ça veut dire vous arriverez à, à épanouir toute la grâce qui est au fond de vous et que Dieu a déposée par création. Eh bien, soyez parfait. Pardon, vous serez parfait. C'est l'indicatif futur. Comme votre Père Céleste est parfait. Dieu n'a pas d'ennemi. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous. Nous sommes invités à faire savoir à nos ennemis qu'ils sont les enfants du Père, qu'ils le resteront tant qu'ils le veulent, eux. Hein, parce que s'ils ne le veulent pas, ben, le Père va continuer de les aimer, mais, mais eux, ils peuvent se mettre en enfer. L'enfer, c'est quand on se, on se retire volontairement de la présence de Dieu. C'est ça l'enfer. Hein. Voilà. Mais Dieu ne met personne en enfer. C'est pas moi qui dis ça, frères et sœurs, c'est le pape Jean-Paul II, et c'est même écrit dans le catéchisme de l'Église catholique qui l'a supervisé. L'enfer, c'est une auto autodamnation. On se met soi-même en enfer. Bon, comment en, en se soustrayant à l'amour de Dieu, je n'en veux pas de cet amour. Eh bien, je suis en enfer, voyez bon. Dieu n'a pas d'ennemi. Alors lui, il nous demande de faire voir ça, de montrer cela sur la terre. Tant que nous nous entretenons l'idée qu'il y a des ennemis et que nous avons bien raison d'en avoir, avec tout ce qu'ils m'ont fait, etc., voilà, euh, je vais quand même pas, etc., vous connaissez le discours. Tant qu'on justifie tout, et eh bien, nous sommes loin du compte, c'est-à-dire, ne révélons pas sur terre le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume qui est au ciel. Or, Dieu a mis son image en l'homme pour que l'homme... Il, il organise la terre de telle sorte qu'on voit comme en miroir le ciel. Le royaume des cieux, il est fait pour être le royaume de la terre. Hein? Le royaume de la terre, c'est le royaume des cieux qui descend sur la terre. Alors, vous voyez bien que, que, que nous n'y arrivons pas, malgré les, 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 la Torah, malgré toute la loi de Dieu, euh, malgré les, les, les prophètes qui ont été donnés pour rappeler un peu à l'ordre ceux qui... Ceux qui détournaient la loi ou la contournaient, ça n'a pas marché. Dieu est venu lui-même en homme. Et il a posé dans un homme la sainteté. Qui a reconnu la sainteté en Jésus Un démon. Je sais qui tu es, tu es le saint de Dieu. Jamais personne n'a dit ça dans tout l'évangile. Jamais un autre homme, jamais un chef religieux n'a dit « tu es le saint de Dieu ». Tu es la sainteté de Dieu en personne. Jamais, le démon l'a dit. Voilà. Forcément, parce que le, le saint de Dieu, c'est le plus grand ennemi du démon. Il a immédiatement repéré, d'ailleurs il rajoute, « Es-tu venu pour nous perdre ?» La réponse est oui, tellement évidente que Jésus ne répond même pas. Bien entendu, je suis venu pour vous perdre. Et nous, nous sommes là pour perdre les démons qui sont sur la terre Pour faire taire la violence la vengeance. Vous n'aurez pas ma vengeance. Vous avez entendu ça Vous n'aurez pas ma vengeance. Vous n'aurez pas ma haine. Tu, tu ne haïras pas. J'ai lu un livre sur euh, 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 le conflit israélo-palestinien d'un médecin palestinien dont on a massacré les deux filles. Tu ne, tu, le livre s'appelle Tu ne haïras pas. Bouleversant, bouleversant. Ah donc, voyez, nous sommes donc chargés d'aller au bout de notre sanctification, hein, puisque nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, la sainteté de Dieu en personne, c'est le Saint-Esprit, habite en nous. La sainteté, ce n'est pas une chose. La sainteté, c'est une personne. C'est l'Esprit, Saint, L'Esprit de sainteté, si vous voulez. L'Esprit de sainteté habite en nous et fait de nous un temple du Saint-Esprit. Donc, un temple du Saint-Esprit, un temple du Saint-Esprit, un temple du Saint-Esprit, un temple du Saint-Esprit. C'est encore plus important et plus beau que la magnifique chapelle de la Tumeno. Hein. Que la cathédrale de Strasbourg. Que toutes les cathédrales rassemblées. C'est encore plus beau. Chaque, chaque temple du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus dit, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait, il ne nous, nous donne même pas un ordre. Il nous dit, vous avez tout pour le faire. Il dit ça. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos prochains et priez pour ceux qui vous persécutent. Et quand il dit, moi, je vous dis, eh bien, il, il nous donne la loi nouvelle, celle qu'il a inscrite dans nos cœurs et que nous, nous sommes censés suivre. Parce qu'il nous donne son esprit pour le faire. Autrement dit, ce n'est pas du courage qu'il faut pour tendre l'autre joue. C'est de la foi. Ce n'est pas du courage. Quand Jésus est giflé, rappelez-vous, lors de sa, de sa passion, il y a un soldat qui le gifle. C'est comme ça que tu parles au grand prêtre. Et Jésus lui dit, c'est une façon de tendre l'autre joue il lui dit « Pourquoi me gifles-tu »« Si j'ai mal, si mal parlé, en quoi ?»« Si j'ai bien parlé, pourquoi ?»« Pourquoi me gifles-tu » Et quand il pose cette question à, à son offenseur, et vous savez tous qu'une une gifle en pleine figure, c'est plus offensant qu'une claque qu'on met sur le, sur le derrière d'un petit enfant. Hein. Au même enfant, vous lui mettez une claque dans la figure, ça ne fera pas le même effet. Hein. Le visage, c'est toute notre personne qui est dans le visage. Hein. Le visage, c'est le visage. C'est notre identité. Hein. C'est notre personnalité. Jésus reçoit une gifle d'un soldat. Et il lui parle normalement. Pourquoi me gifles-tu Ça me fait penser à, à cette biographie que j'ai lue de Nelson Mandela pendant qu'il était dans son bagne à casser des cailloux, exactement comme c'est décrit dans l'Ukiluk, vous voyez, avec des pioches, il cassait des cailloux, sous le, sous le soleil. Et il avait un, à un moment donné un, un, un capot, un, un, un petit chef comme ça, qui envoyait des ordres du matin au soir. Euh, tous, tous, les, tous les prisonniers euh, lui donnaient un, un surnom, que je ne dirai pas ici, et lui, il l'appelait « Monsieur ». Il l'appelait Monsieur. Voyez, en fait, en l'appelant Monsieur, il lui donne une chance d'évoluer vers Monsieur. En l'appelant par un surnom qui fixe un comportement, ou même là c'était euh, quelque chose de son corps, pour ça que je trouve que c'était très laid, de cette manière, bon, eh bien on le fixe dans quelque chose, dans un défaut. Non, voilà. et, et il n'a plus d'avenir celui-là. Il est comme, un, on, comme on épingle un un papillon sur un support, voyez, voilà il est mort. Quoi. Puis Jésus dit, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas de vos ennemis des frères Et je pense à ce témoignage de frère André, un frère évangélique hollandais, euh, qui, qui, qui s'est mis en tête d'aller voir le, le chef du Hezbollah chiite libanais, euh, Nazrallah. Tout le monde avait peur de Nazrallah. Il a, il a obtenu un rendez-vous avec lui. Il était juste accompagné d'un ou deux frères voilà, et qui ont enregistré et filmé avec l'accord de Nasrallah. Avant qu'il y aille, qu aille quelqu'un lui dit, euh, frère André, « Mais où trouvez-vous donc le courage euh, d'aller rendre visite à un terroriste ?» Et il répond, « Je ne vais pas aller voir un terroriste, je vais aller voir un frère. » Vous voyez, ça nous laisse pantois. Ça nous laisse pantois, je vais aller voir un frère. Et il est allé voir Nazrallah, comme on va voir un frère. Il lui a offert un joli Nouveau Testament, euh, énorme, voilà, tout comme il faut là-bas, serti euh, de, de, de dorures et de trucs, magnifique livre, avec une grande croix sur la couverture. Et on, on le voit remettre le livre à Nazrallah, qui est très honoré, parce que c'est carrément un, un quoi, comme on disait. Et Nazrallah est tellement touché qu'il il, il lui propose d'enseigner tous ses soldats, et là, on voit la scène suivante, sur la plage, assis par terre, dans le sable, tous les soldats, leurs kalachnikovs sur les genoux, euh, en train d'écouter frère André, qui les enseigne sur Jésus-Christ. On croit rêver, hein Voilà, il l'a fait comme ça. Par son comportement, il a ouvert des portes. Une fois que vous avez des terroristes, il ne reste plus qu'à sortir les grenades. Frère, c'est autre, autrement. C'est là qu'une conversion nous attend, frères et sœurs. Peut-être que le carême qui vient peut nous aider à, à, à changer, de, à, à, à nous déplacer, à quitter l'esprit du monde, même s'il est un peu civilisé, œil pour œil, dent pour dent, et pas tout le bonhomme pour un œil. Bon, euh, C'est quand même violent, violence pour violence. On quitte l'esprit du monde, c'est ça l'esprit du monde, pour l'esprit du royaume des cieux sur la terre. Puisque nous prions tous les jours, Père, que ton règne vienne. Que le règne du ciel, où il n'y a pas la violence, où tu n'as pas d'ennemis, eh bien, vienne et que je vois tes fils et tes filles comme mes frères, comme mes sœurs. Ça, c'est une conversion, un déplacement intérieur que nous pourrions inscrire sur notre petit bloc-notes pour, pour, nous, pour nous en souvenir pendant les 40 jours de carême. Amen.